0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Asia Kryger, trenerka biznesu. Dzisiaj opowiemy o tym, jak nasze nastawienie wpływa na realizację celów prywatnych i biznesowych. No, a moim gościem podcastu jest Małgosia Trzaskowska, która jest trenerką samoakceptacji i doceniania siebie. Life coach dla kobiet, autorka książki, jesteś wartościowa. Także myślę, że Małgosia jest super osobą, żeby powiedzieć na ten temat kilka słów. Małgosiu, witam Cię serdecznie, przedstaw się proszę moim słuchaczom i opowiedz troszeczkę o sobie, o swojej
1: historii. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Już mi Asiu tak doskonale przedstawiłaś, że w zasadzie nie muszę wiele dodać. Jestem, tak jak powiedziałaś, coachem dla kobiet, jestem generką samoakceptacji i doceniania siebie, co wskazuje od razu mój obszar, którym, na którym się... Koncentruję w swojej pracy z kobietami. To jest obszar poczucia własnej wartości, doceniania siebie i samoakceptacji, ponieważ widzę, że bardzo wiele kobiet ma trudności w zaakceptowaniu siebie takimi, jakie są, w docenieniu siebie, w docenieniu tej swojej wyjątkowości, tego, tego miksu zalet i, i różnych też niedoskonałości, które posiadają i dlatego też, koncentruje się swojej pracy właśnie na tym, żeby pokazać tym kobietom, że mm -hmm. są wartościowe takie, jakie są. No i tak, moja historia. No Może, może tak w skrócie powiem, że od dłuższego czasu czułam, że Moim przeznaczeniem jest coś innego, bo uh -huh. przez wiele lat pracowałam w korporacji, pracowałam w branży zupełnie niezwiązanej z rozwojem osobistym. To była branża nieruchomości komercyjnych. Oh wow! Super. Zajmowałam się negocjowaniem umów najmu, negocjowaniem stawek czynszów itd., itd. Nawet szefowałam w dużej organizacji całkiem sporej grupie, grupie osób, także mam to doświadczenie liderskie, doświadczenie menedżerskie. Ale tak jak powiedziałam, no, takie miałam poczucie już kilka lat przed tą moją dużą zmianą, że jestem, tak jak to napisałam też w tekście o mnie na mojej stronie, że jestem nie w tej bajce. Takie miałam mm -hmm. poczucie, że jestem nie w tej bajce. Że Myślę, że wiele kobiet czuje to dokładnie to samo i, i to jest to właśnie. No właśnie, że, że, że w coś wchodzimy niejako z automatu, że coś zaczynamy robić, Słuchamy innych, którzy mówią nam, o w tym jesteś dobra, tak, to, to, to rób, y, rozwijaj się dalej w tym, awansuj, idź, wspinaj się po tych szczebelkach kariery, no i my się wspinamy, tak jak właśnie ja się wspinałam i wspięłam się całkiem wysoko, aż w końcu jak się już wspięłam na szczyt tej, tej, tej góry, czy po tej drabinie, jak to, jak to takie fajne powiedzonko mówi, zobacz zanim zaczniesz się wspinać, czy drabina przedstawiona jest do właściwego budyn budynku, o, ja się i stwierdziłam, że, no, że nie, nie o to mi chodziło, że nie o to mi chodziło i dlatego postanowiłam wszystko w swoim życiu zmienić, to jest dla niektórych z moich słuchaczek czy czytelniczek czasami szokujące, że ja w wieku 40 lat można powiedzieć rzuciłam wszystko, cały swój dorobek w dotychczasowej branży tak zwaną karierę, nazwisko, jakąś rozpoznawalność i zdecydowałam się budować wszystko od początku. No i było to trudne, ale pomogło mi w tym to poczucie że chcę być w zgodzie ze sobą, mm. że chcę robić w życiu coś, co wypływa z moich autentycznych potrzeb, co wypływa z moich wartości, z moich pragnień, z tego, kim ja chcę się stać, a nie z tego, co mówią inni albo z tego, co powinnam. Mam ciarki, bo mam powiem Ci szczerze. No, no dokładnie, bo wiele, wiele, wiele kobiet, Asia tak, tak czasami mówi, do mnie, że no, ja też tak czuję, ja też czasami też mi się tak wydaje, że, że ja, ja bym chciała być gdzieś indziej, robić coś innego, no ale nie mam odwagi, ale nie mam nie mam takiej śmiałości, żeby to wszystko zostawić i co i tak wszystko y, y, rzucić i zaczynać od początku, od zera no to jest trudne, to jest może dla niektórych nawet niewykonalne przy jakimś takim poczuciu, że że właśnie, że nie mogę, że muszę już to trwać, ale tak sobie pomyślałam, że jak nie teraz, to kiedy? No, że skoro mam 40 lat na karku, no to warto byłoby zrobić coś w zrobić tym życiu, dla siebie. Co, co będę mogła nazwać takim, takim czymś moim, co mi da poczucie sensu i spełnienia, a nie trwania w czymś, co mnie nie satysfakcjonuje i nawet zarabiania pieniędzy, no ale jeżeli ja nie mam poczucia, że jestem w swoim życiu, no to, co mi to da.
0: Dokładnie. No właśnie, no i do tego troszeczkę przechodzimy, bo mówimy dzisiaj o realizacji celów prywatnych i biznesowych, więc to nastawienie i te przekonania, czy to nas blokuje, jak bardzo może to wpłynąć na to, że te cele prywatne czy biznesowe, chociaż one się, jak widać właśnie na Twoim przykładzie, bardzo łączą, mm -hmm.
1: czy to nas może bardzo mocno zblokować? No, Może to nas bardzo mocno zblokować i powiem Ci, że bardzo wiele kobiet ma różne przekonania, takie blokujące, ograniczające, też to nastawienie, tak jak powiedziałaś, sielicze, bo nastawienie to jest taki nasz film. To są nasze takie okulary, przez które patrzymy na świat. Mhm. Jeżeli to jest nastawienie pozytywne, to my czujemy entuzjazm, to czujemy, że to, Tam co się robimy. Chce, ta... prawda,
0: mamy motywację, tak zwaną.
1: Mamy motywację, która wynika właśnie z tego sensu, bo motywacja wewnętrzna, której tak często poszukujemy, ona wypływa też między innymi z poczucia sensu to, co ja, tego, tego, co ja robię. Jeżeli ja czuję sens, no to ja będę wstawać rano z łóżka i będę to robić bez żadnego zmuszania się. Tak. I to jest właśnie to, to nastawienie, kiedy my działamy, kiedy my czujemy ten, tę energię w ciele, to pozytywne nastawienie, natomiast negatywne nastawienie, no wtedy, kiedy mamy, kiedy narzekamy, wtedy, kiedy mówimy, że nie mamy do czegoś energii, że nie mamy do czegoś serca, no właśnie, to też jest ciekawe, prawda, że takie jest powiedzonko, nie mam do tego serca. Tak, no, czyli czegoś po prostu raczej nie, nie czujemy po prostu. Tak A. czegoś nie wiemy, nie mamy do tego serca. Dlatego, dlatego to nastawienie wtedy takie, takie negatywne nam nie pomaga, bo to jest zmuszanie się. To jest takie, jakbyśmy wstawały no i jak ciągle. Ja, to, ja, to, to, ja to myślę, że to
0: jest dla mnie coś strasznego, to po prostu będę miała takie wieczne nastawienie, nie? że. No nie, ja nie mogę przejść na dietę, bo znowu będę na diecie, będę poszkodowana, tak? I nie będą mogli, nie wiem, wyjść. Mhm gdzieś do knajpy, no to teraz, teraz nie będą mogli, ale, ale wiadomo, w normalnym świecie tak jest. A, no dobrze, czyli tak, podsumowując nastawienia i przekonania jak najbardziej mogą nas blokować, mogą um, sprawiać, że po prostu nie pójdziemy dalej, nie przeskoczymy pewnych tematów, no to jak sobie poradzić z tymi przekona przekonaniami na własny temat, przede wszystkim właśnie na własny temat i troszeczkę zacząć działać. Ja wiem, że to może być... Na godzinną
1: rozmowę to jedno pytanie. Mhm.
0: Natomiast to taki, taka pigułka wiedzy, którą Ty byś mogła
1: przekazać y, naszym słuchaczom. Mhm. Wiesz, się takim przekonaniem, które jest y, królem negatywnych przekonań, mhm. <głos》>, które ja widzę, widzę u bardzo wielu kobiet, jest przekonanie, które brzmi jeszcze nie jestem wystarczająco dobra. Mhm. To jest bardzo częste przekonanie, które towarzyszy kobietom, które przychodzą i mówią no ale ja jeszcze nie mogę zacząć, bo ja jeszcze za mało umiem, jeszcze powinnam skończyć jakieś studia podyplomowe, może jeszcze pójść na jakiś kurs, może jeszcze drugi fakultet, może jeszcze jeden język, może powinnam się jeszcze podszkolić, nabrać doświadczenia. I to jest coś, co jest absolutną nieprawdą. I to jest pierwsza rzecz, jeżeli chcemy sobie poradzić z tym przekonaniem, żeby zdać sobie sprawę, że to jest ściema, po prostu to jest, to jest nieprawda. Ja Bo bardzo, prostu, bardzo nie... wiele, wiele, razy tak, tak mówią, mówią dziewczyny, że no tak, ale faktycznie ja skończyłam te drugie studia, no i ja nadal się nie czuję wystarczająco dobra, no i rzeczywiście ja poszłam na ten kurs i skończyłam go i, i rzeczywiście przerabiałam wszystkie lekcje i byłam bardzo pilną uczennicą, no ale jakoś dziwnym trafem, no znowu się nie czuję wystarczająco dobra. Mhm. Czyli to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, ile my mamy tych certyfikatów, tych dyplomów, tych, tych ukończonych kursów. To chodzi o to, żeby sobie odblokować w głowie takie przekonanie właśnie, które mi nie pozwala ruszyć z miejsca. I pierwszą rzeczą to jest, właśnie tak jak powiedziałam, zdać sobie sprawę, że to jest nieprawda, to jest, to jest iluzja, którą my sobie tworzymy. A druga rzecz to, żeby sobie. Ja często mówię. Też radzę to kobietom, żeby sobie zdać sprawę, uświadomić, co to przekonanie nam robi, jakie ono nam. Jak mm, wpływa na nas, tak? Jaki mamy. Jak, jaki wydźwięk jak wpływa. Mhm. Tak, dokładnie, Asia, jak wpływa na nas, jaką ono nam robi szkodę, jaką, o, jak ją, jako, mm, jakie spustoszenie nam, nam robi. I jeżeli my to zobaczymy, mm, odpowiemy sobie na pytania, czego mnie to pozbawia. To, że ja w to wierzę. Mm -hmm.
0: że nie zata, że czy ja to, wierzę. to nam
1: służy do czegoś, prawda? To przekonanie. Tak, to nam do czegoś służy. Tak, to też, no to też jest dobre spostrzeżenie. Czego mnie to pozbawia, czego ja nie mam w swoim życiu, czego ja nie mogę zacząć robić i dlaczego właśnie, dlaczego ja to przekonanie trzymam. Dlaczego ono, do czego ono mi służy? Jakie ja mam z tego korzyści? No może mam z tego korzyści takie, że mogę sobie wygodnie siedzieć na kanapie nie i nie robić na przykład. Nie narażać się na ocenę, nie narażać się na krytykę, nie narażać się, nie wystawiać się na, na jakiekolwiek opinię. Więc warto sobie to przeanalizować i, mm, i stworzyć sobie takie przekonanie, które będzie przeciwieństwem, które będzie tym wspierającym przekonaniem w stosunku do tego blokującego, tylko że uwaga tutaj, od razu mm, mówię o tym, żeby to nie było ze skrajności w skrajność, prawda? Czyli z jednej strony to moje dawne przekonanie brzmi, ja jeszcze nie jestem wystarczająco dobra, a nowe przekonanie jestem super, jestem ekspertem, jestem świetna w tym, co robię, idę i robię, nie boję się niczego. Bo to nasza podświadomość wtedy w to nie, nie uwierzy.
0: No warto być małe
1: sobie, kroczki. Warto sobie takie przekonanie właśnie małymi kroczkami mm, zmieniać i na przykład na początek powiedzieć sobie umiem wystarczająco dużo, żeby zacząć.
0: O, super, to jest świetne przekonanie. Warto sobie to gdzieś
1: zapisać pewnie? Tak, warto sobie zapisać. Umiem wystarczająco dużo, żeby zacząć. I rzeczywiście, jak pracuję z kobietami, to każda z nich mówi, no tak, w zasadzie to jest prawda, rzeczywiście. Ja umiem wystarczająco dużo. Ten początek dużo, nie wydaje się
0: tak straszny, prawda, niż takie jakieś tam no, późniejsze etapy, chociażby właśnie biznesu. Także no to jest bardzo, bardzo fajne przekonanie. Poruszyłaś też taki temat myślenia... Mm, troszeczkę porównywania się do innych, raczej właśnie znowu, jakby przekonania, porównywania się do innych, że ktoś jest bardziej lepszy, większym ekspertem, lepiej się zna, ma lepszy biznes. My, jakby, następne, może jakieś fajne masz przekonanie na to, jak można troszeczkę sobie przestawić w głowie, żeby się przestać porównywać i no, jak to tak ludzie mówią, prosto e, poznać swoją własną
1: wartość, po prostu. Mhm. Wiesz, to porównywanie się do innych jest o tyle charakterystyczne, że my w tym porównywaniu się zapominamy o swoich zaletach. Mhm. Prawda? Jak się porównujemy do innych, to widzimy same swoje wady, na przykład, o, ona prowadzi świetny biznes, ma, nie wiem, 10 tysięcy followersów na Instagramie, a ja mam nie wiem, 500. To znaczy, że jestem gorsza. Albo ona ma, tam wygląda tak i tak, a ja wyglądam inaczej, to znaczy, że jestem gorsza. No to
0: prawda, uświadomiłaś mi to, że naprawdę my porównujemy tylko te nasze cechy negatywne, powiedzmy.
1: Tak i widzimy u kogoś tylko to, z kolei ten wycinek, który ten ktoś pokazuje, a my nie wiemy jaka jest reszta, prawda, my wiemy, czy czasami i tak na głowę to wiemy, że to jest jakiś wierzchołek góry lodowej, że tam pod spodem może być coś innego, ale mimo wszystko ten, ten, ten nasz umysł nam to tak wyświetla, prawda, o tutaj są same dobre cechy, a wtedy jakby na takim negatywie my widzimy u siebie same te negatywne, nie potrafimy spojrzeć na siebie jako na całość, na, na, na człowieka, który jest całością. I to jest pierwsza rzecz, którą ja zawsze podpowiadam takim osobom, które mają trudność właśnie z tym wiecznym porównywaniem się z innymi. Zobacz siebie jako całość. Mhm. Zobacz siebie jako całość. Masz owszem, może tutaj masz jakieś niedoskonałości i, mo, i może tak jest. Też każdy z tymi, nas ma, prawda? To jest... Każdy z nas ma, każdy z nas jest w czymś dobry, każdy z nas jest w czymś y, słabszy i to jest ok, to jest zupełnie normalne, ale zobacz siebie jako całość i zobacz, że oprócz tych swoich niedoskonałości, które nagle widzisz po prostu wyświetlone z całą ostrością, masz też mnóstwo pozytywnych cech, talentów, zalet, których w tym momencie jakoś nie widzisz, bo ci się one gdzieś schowały pod wpływem tego, tego porównania. I warto zobaczyć siebie przede wszystkim jako całość i pamiętać o swoich i zaletach, i wadach. Mhm. Bo często też m, duża ilość energii idzie w to, że my zaprzeczamy tym swoim na przykład niedoskonałościom, albo, albo walczymy z nimi, bo walczymy, że my musimy tutaj, yy, prawda, poprawić się w czymś i nie chcemy zaakceptować na przykład, że no, nie mam do czegoś talentu, po prostu, mam na przykład talent do pisania, ale nie mam talentu do na przykład występowania na żywo i to jest ok, nie muszę być we wszystkim świetna. No Mago to też jest te swoje problem talenty. teraz. Prawda, że wszyscy chcą e, jakby być
0: dobrymi copywriterami, e, mieć świetne grafiki jakby samemu, tak, szczególnie właśnie w tych biznesach. No nie zawsze wszystko się da.
1: Tak, nie zawsze wszystko się da i warto też sobie z tego zdać sprawę, że jestem unikalną osobą, a ta unikalność moja wynika właśnie z tego, że ja mam w sobie taki niepowtarzalny miks, taką niepowtarzalną kompozycję. Jesteśmy w. A, tak, w taką wyjątkową właśnie. Taki miks zalet, miks talentów, dobrych stron, tych właśnie moich, yy, 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 moich plusów, ale też mam w sobie jakieś niedoskonałości, jakieś słabsze strony i też to jest dla mnie ok, Jeżeli ja akceptuję te moje słabości, to ja wtedy nie mam takiego, takiego lęku właśnie, że ojej, to ja już zaraz jestem kimś gorszym, bo ktoś coś zrobił lepiej, Albo ktoś ma jakieś lepsze efekty ode mnie. Ja mogę mieć lepsze efekty w, innej, w innym obszarze, bo, bo, bo tam są te moje talenty. Dokładnie.
0: No, fajnie, fajne podsumowanie. Dobrze, no to jak wytyczać i realizować cele w zgodzie ze sobą? To takie, jakby podkreślam to, w zgodzie ze sobą. Może takich pięć albo trzy uniwersalne porady,
1: które byś mogła nam dać? Przede wszystkim, pierwsza rada to jest taka, żeby te cele były naprawdę nasze. Mhm. To jest pierwsza rzecz. To jest może się wydawać dziwne, to co ja teraz mówię, no bo ktoś może pomyśleć, ale no przecież moje cele, no to są moje cele, a czyje? Niestety, jak się czasami głębiej nad tym zastanowimy, to zaczynamy odkrywać, że my w życiu realizujemy cele, które nie są nasze. Że robimy coś dlatego, że ktoś nam coś zasugerował, albo ktoś coś nam doradził, albo robimy coś, żeby kogoś zadowolić. O, To już rob... w ogóle jest najczęstsze. Tak, to jest też bardzo, bardzo obciążające, bo najczęściej to, co my robimy, żeby kogoś zadowolić, to w ogóle nie jest nasze, więc zobacz, ile też energii idzie w realizację takiego celu. Takiej negatywnej. Ile, i, ile, I ile my potrzebujemy tego, tej energii, żeby, żeby działać, jeżeli ten cel nie jest nasz. Albo na przykład realizujemy cele, bo widzimy u kogoś, że u kogoś to tak działa, że ktoś robi to, to, to i to, no to, tak, no to ja też to będę robić, bo wtedy, aha, to jest taka ścieżka, więc ja idę i robię też to samo i to znaczy, że u mnie też to tak zadziała. I warto sobie zadać takie właśnie pytanie. Jeżeli czujemy brak motywacji, jeżeli czujemy ciężar, że ojejku, znowu muszę to robić i to takie właśnie muszę wewnętrzne. To jest taki sygnał, że, żeby usiąść i zadać sobie pytanie, czy te moje cele to są na pewno moje? Mhm. Czy one wynikają z moich wewnętrznych potrzeb? Czy one wynikają z moich wartości? Czy one wynikają z moich pragnień? No i od tego się wszystko zaczyna. Mhm. Bo jeżeli odpowiedź brzmi nie, że ja dlatego czuję ten ciężar, że to w ogóle nie są moje cele, że ja bym chciała w ogóle coś innego robić albo inaczej, no to wtedy warto odkryć, zadać sobie kolejne pytania. To w takim razie, co ja bym chciała? Co jest dla mnie ważne w życiu? Co by sprawiło, że ja poczuję, że moje życie ma sens? Co jest dla mnie ważne? Jaką ja osobą chciałabym się stać? I wtedy... Jak sobie takie pytania zadamy, to wtedy nagle z tych odpowiedzi, które się pojawiają, wynika ten właściwy kierunek. Mamy Oczywiście w końcu tutaj... ten
0: cel obrany, nie po prostu zapisany, tylko to wynikło z, na, z nas, tak? Wyszło z naszego właśnie serca, to jest... To tak,
1: jest. wychodzi to z naszego serca, bo pewnie też, też Asia widzisz, bo ty też jesteś, yy, pracujesz z kobietami, że, że pewnie przychodzą do ciebie kobiety i też mówią, no robię wszystko tak jak tam mówią, żeby robić, no i nie działa, prawda? Albo nie chce mi się, albo zmuszam się.
0: Tak, ja bardzo często też mówię, żeby... Mm, po prostu działały według tego, jak, jaką mają też potrzebę. Oczywiście są jakieś tam e, tematy, które można powiedzieć, że są uniwersalne i, i są uniwersalnymi radami, ale nikogo do niczego nie zmusimy. Jak ktoś nie będzie e, się czuł dobrze przez, nie wiem, dwa lata w nagrywaniu stories, to zostaw to, no po prostu, to to jakby nie ma to sensu, po prostu, tak? Mhm. Można to zrobić troszeczkę inaczej. Można pokazać od zaplecza, wcale nie trzeba pokazywać siebie, bo tak jak mówiłaś, nie musimy być we wszystkim dobre, więc praca w zgodzie ze sobą w, w, ten, w tym kierunku, w ten sposób jest bardzo ważna. Ja też to zawsze podkreślam. I uważam, że to jest taki, taki klucz do tego, żeby dobrze się czuć właśnie też we własnym biznesie, bo to wcale nie jest tak, że jak przejdziemy do korporacji, do swojego biznesu, to nagle wszystko właśnie będzie takie super i piękne. Też pewne rzeczy trzeba sobie przepracować. Mm -hmm. No właśnie. I
1: też takie, takie trzy podstawowe mm, hasła bym też podała, jeżeli ktoś chciałby odkryć swoje własne cele, to przede wszystkim autonomia, Czyli to, czy, czy, czy to ja kieruję swoim życiem i czy to ja ustalam swoje cele, czy właśnie to nie jest czasem ktoś inny albo jakiś jacyś moi y, doradcy, eksperci różni, nie wiem, rodzice i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest to? Czyli przede wszystkim ta autonomia w życiu. Druga rzecz to jest poczucie sensu. Czy to, co ja robię, daje mi poczucie, że jestem na właściwej ścieżce, że ja rzeczywiście y, idę w coś, co mi co jest dla mnie ważne w życiu, mhm. to jest to poczucie sensu, a trzecia rzecz to jest rozwój, bo mm, też bardzo, bardzo wiele robimy po to, żeby się rozwijać, jeżeli czujemy, że coś nam służy, że wzrastamy, że, że jesteśmy coraz lepsze w czymś, to, to chętniej to robimy niż coś, co, co nam nie służy, co, co nam daje poczucie, że my raczej się zapadamy w tym, a nie wzrastamy. Aha, tak, tak?
0: tak, dokładnie.
1: To też jest też jest takie, takie um, istotne. I też w, warto właśnie dostrzec tą swoją wyjątkowość i dostrzec tą, um, te, te, te swoje talenty. I też to moje spojrzenie na przykład na coś, co um, powoduje, że ludzie mnie odbierają też jako wyjątkową osobę. Mm -hmm. Też bardzo też powiem, powiem o tym, Asia, bo też jest to ważne, że czasami to jeszcze a propos tego porównywania się z innymi, że czasami ktoś mówi no ale ja nie zrobię tego tak dobrze jak ten ktoś, albo no bo ja już nic nowego nie powiem, bo tyle osób już to powiedziało, prawda, tyle osób już o tym napisało i, i mi się wtedy przypomina historia, jak ja pisałam moją książkę, kiedy też, też mi przychodziły do głowy takie myśli, że no przecież książek o poczuciu własnej wartości napisano tysiące, co ja mogę nowego powiedzieć? Co ja tam mogę nowego odkryć? prawda? To, to przecież jest... No, temat, który już jest z nami wiele lat. Temat, który już jest z nami wiele lat. Często słyszę o tym, jak ktoś mówi, no ja już nic nowego nie powiem. Nie odkryję Ameryki na nowo. Tyle osób już o tym pisało, tyle osób już o tym mówiło. I zawsze warto pamiętać o jednej rzeczy, że każdy z nas ma swoje własne doświadczenia, swoje własne przekonania, swoje własne filtry, przez które patrzymy na świat i to, co piszemy, to, o czym mówimy, to jest zupełnie nasze, jeżeli my to mówimy z własnego doświadczenia. Więc to nie ma znaczenia, czy ktoś już to napisał, czy ktoś już o tym powiedział, bo tak naprawdę ten sposób, w jaki Ty to powiesz, może być najbardziej odkrywczy dla kogoś innego, dla słuchacza czy dla czytelnika. Bo poczuje z Tobą więź w ten sposób, tak? będzie, będzie wiedział, że akurat tomu e, pasuje, że tak powiem. Tak, bo poczuje z Tobą więź, poczuje, że się identyfikuje z tym, co mówisz i poczuje, że to jest takie właśnie jego, że on tam w tym siebie odnajdzie. I to jest właśnie ten, ten, ten klucz. Ktoś inny być może się nie odnajdzie i pójdzie i poczyta coś innego albo posłucha kogoś innego. Ale jest jakaś grupa ludzi, która przyjdzie i powie, wow, to jest moje, ja, to, to jest o mnie.
0: O tak, to jest bardzo... Ja też tak często mam, że e, czytając e, pewne treści mam, myślę sobie, Jezu, ktoś opisuje to, co mam w środku, to, co czuję, no, więc no, właśnie. Tak, wtedy właśnie zostaję z, z takimi osobami i czytam ich treści. A, dobrze, no to takie ostatnie podsumowujące pytanie. Te cele, m, te wartości realizację celów prywatnych i biznesowych. Jak docenić siebie, żeby tą pewność siebie mieć i, i tę realizację celów wiedzieć, że jesteśmy jakby w dobrym miejscu? Co możemy zrobić, żeby dobrze się docenić?
1: Przede wszystkim dostrzegać to, co robimy i właściwie to klasyfikować. Jakby. Bo też bardzo często widzę, Asia, taką skłonność kobiet do umniejszania. Czyli jakby przed no. realizacją celu one mówią, wow, to jest taki duży cel, to jest coś takiego, no trudne,
0: projekt. duży projekt,
1: tak, coś takiego trudnego, coś, co będzie mnie kosztowało dużo wysiłku i tak dalej. I potem, jak już to zrobią, to nagle nie widzą w tym nic, niczego wyjątkowego, no mówią, no, no tak, no zrobiłam, no zrobiłam, tak, no fajnie, jestem o krok dalej, nauczyłam się czegoś, ale, ale nie ma tego wow. Ja zawsze pokazuję, zobacz, jak byłaś jeszcze u, u, u tam na dole tej góry, prawda? Zanim zaczęłaś się wspinać, to mówiłaś: ale ta góra wysoka. Ojejku, ile to wysiłku trzeba, żeby tam się wspiąć". A teraz, jak już tu jesteś, to nagle cały ten swój wysiłek negujesz i, i mówisz: No, spięłam się. Jak gdyby nigdy, nigdy nic, tak, nigdy nic. I tu jest właśnie ten kluczowy element, żeby doceniać wszystko, co robię żeby doceniać, nawet jeżeli ktoś ma kłopot z docenianiem siebie, to ja też proponuję takie ćwiczenie na początek, żeby taka osoba pod koniec dnia zapisała, co dzisiaj zrobiła. Bo często mhm. mamy takie poczucie, no dzisiaj nic nie zrobiłam, no, dzień mi przeleciał między palcami, w ogóle nic, nic ważnego dzisiaj niczego ważnego nie dokonałam. A jeżeli się zastanowimy, no to się okazało, że, że jednak zrobiłam. I to, może, tak. i to może nie wszystko było, była całkiem i to może wszystko nie, 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 nie było związane z pracą, ale może też zrobiłam coś dla domu, zrobiłam coś dla dzieci, załatwiłam kilka spraw na mieście, to też jest moja energia, to też jest mój czas, to też jest coś, co, co ja wkładam w swoje, swoje działanie, więc też należy to docenić. Natomiast bardzo często też widzę, no to nic takiego, to jest, no to tylko jest moja praca, przecież, przecież ja robiłam tylko swoją pracę, albo każdy inny by tak potrafił, no to jest już mega dołujące, jeżeli o swoich własnych osiągnięciach mówimy, każdy by tak potrafił. No właśnie nie każdy by tak potrafił. I to jest właśnie, to jest właśnie, Asia też, też bardzo Ważne, żeby zobaczyć, że tam była moja energia, tam był mój czas, ile czasu mi to zajęło, ile ja w to wysiłku włożyłam, ile ja w to energii włożyłam. I doceniajmy naprawdę wszystko. Nawet to, że posprzątałam mieszkanie, to też jest ważne. To też jest ważne, bo często mamy taką właśnie skłonność do, do umniejszania. Tymczasem liczy się, liczy się wszystko. I doceniajmy też to, co na początku może nam się wydawać niewarte, nieważne mało istotne.
0: Małe rzeczy, warto doceniać też małe warto rzeczy. Warto doceniać tak, też małe kroczny.
1: rzeczy, tak, bo z tych małych kroczków robi się ten wielki cel, no bo nikt od razu nie wskoczy na tę górę, tylko to jest jakiś Dokładnie. proces.
0: Dokładnie. No dobrze Małgosiu, pięknie Ci dziękuję za dzisiaj. Proszę, tak już ostatnie słowa powiedz, gdzie możesz nas zaprosić, do jakiego miejsca, gdzie jesteś, gdzie możemy Cię znaleźć, może masz aktualnie jakiś swój kurs, który wypuszczasz, wiem, że tutaj masz różne edycje, więc proszę opowiedz o tym jeszcze na koniec słuchaczom.
1: No przede wszystkim zapraszam na moją stronę internetową www.ogródprzemian.pl tam znajdziecie mój blog, znajdziecie wpisy na moim blogu, które są też bardzo przydatne i bardzo wiele wskazówek zawierają. Znajdziecie tam prezenty do pobrania, znajdziecie również informacje o moich kursach, sesjach, o tym co, czym się dzielę za darmo i czym się dzielę odpłatnie, to możecie również znaleźć u mnie w sklepie. Jeżeli chodzi o kursy, w tej chwili trwa kolejna edycja, czwarta edycja mojego kursu Jesteś wartościowa, to jest taki sześciotygodniowy kurs, teraz jesteśmy na półmetku z, z moimi kursantkami, Czy już skończyliśmy trzeci tydzień, dzisiaj zaczynamy czwarty, to jest bardzo transformujący kurs, i bardzo go polecam osobom, które mają kłopot z poczuciem własnej wartości, które uzależniają swoje poczucie własnej wartości od tego, co inni ludzie powiedzą, co osiągnęłam, co sądzą o mnie inni, od tego, jakie mam sukcesy. To jest kurs dla osób, które chcą wreszcie osadzić się w sobie i znaleźć to, tę wartość w sobie i mieć poczucie wartości takie, wewnętrzne, niezależne od czynników zewnętrznych. Natomiast, no Dobrze, A kiedy następna edycja w takim następna razie? Następna edycja będzie w, we wrześniu, ponieważ ten kurs jest dwa razy do roku, w marcu i wrześniu. Natomiast teraz w maju, to dla wszystkich chętnych mówię, to jest kurs, odbędzie się kurs samoakceptacji, przyjmuje siebie w pełni. I to jest kurs czternastodniowy, w którym zajmujemy się naj, najpierw opowiedzeniem o tym, czym jest samoakceptacja, czyli nie jest to rezygnacja z rozwoju, jak wiele osób myśli, że jak ja już zaakceptuję swoje słabości, to ja już, to znaczy, że ja już mogę usiąść i siedzieć i nic, i nic nie robić. Jakby pierwsze, pierwsza, pierwszy tydzień kursu jest, to skupiamy się w pierwszym tygodniu na tym, żeby poczuć, czym ta samoakceptacja jest, jak możemy z niej czerpać motywację do naszych działań, a w drugim tygodniu kursu zajmujemy się takimi obszarami, w których najwięcej kłopotów mamy z samoakceptacją, czyli właśnie emocje, ciało, wygląd zewnętrzny, nasza niedoskonałość w cudzysłowie, bo też wiele osób nie akceptuje swoich właśnie słabości, jakichś słabszych stron, niedoskonałości, błędów popełnionych, tym też się zajmujemy. Także to też jest bardzo fajny kurs, polecam osobom, które chciałoby popracować na tym, żeby bardziej akceptować siebie i, i, i być bardziej odpornymi na krytykę, na opinie innych, na to porównywanie się właśnie, żeby być bardziej um, skupionymi na swojej własnej um, wartości. Super.
0: Pięknie Ci Małgosiu, jeszcze raz dziękuję. Um, ja na koniec Wam jeszcze dodam kilka słów od siebie. Tymczasem dziękuję pięknie i do usłyszenia Małgosiu.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał, że wyciągniecie fajne wnioski na temat tego, jak odpowiednie nastawienie może wpływać na Wasz rozwój, na rozwój Waszych celów biznesowych, prywatnych, na rozwój tego, w jakim po prostu kierunku też idziecie i czy te cele osiągacie. Serdecznie zapraszam Was na moje i małgosie social media, strony internetowe. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego odcinka. No i co? Do usłyszenia niedługo.